0: Poveste fără titlu De Anton Pavlovici Cehov În veacul al cincilea, întocmai ca și astăzi, soarele se scula în fiecare dimineață și se culca în fiecare seară. Dimineața, când cele din tâi raze se sărutau cu roua, pământul învia, văzduhul se umplea de zgomote de fericire, de încântare și de nădejde, iar seara același pământ amuțea și se cufunda în întunericul mohorât. Ziua se cu ziua, noaptea cu noaptea. Doar din când în când se abătea câte un or și tunetul bubuia furios, sau cădea din cer cât o stea care își pierduse echilibrul, căscând gura cine știe la ce, sau venea în goană cât un călugăr galben la față și le povestea fraților că văzuse în apropierea mănăstirii un tigru și atâta tot. După aceea, ziua se iarăși cu ziua și noaptea cu noaptea. Călugării munceau și se rugau lui Dumnezeu, iar bătrânul lor stareț cânta la orgă, ticluia stihuri latinești și scria note pentru cântări. Acel minunat bătrân avea un dar dumnezeiesc. Cânta la orgă cu atâta măestrie, încât până și călugării cei mai înaintați în vârstă, al căror auz se tocise spre sfârșitul vieții, când auzeau venind din chilia starețului cântecul de orgă, nu și puteau stăpâni lacrimile. Când vorbea fie și despre lucrurile cele mai obișnuite, bunăoară despre copaci, sălbăticiuni sau despre mare, nu îl putea asculta fără zâmbet pe buze sau fără lacrimi în ochi, de i fi zis că în sufletul lui răsunau strune asemenea celor ale orgii. Dacă îi se întâmpla să se mânie sau să aibă o bucurie mare sau dacă povestea despre fapte înspăimântătoare și mărețe, îl cuprindeau în flăcărare pătimașă, ochii scântăietorii se umpleau de lacrimi Fața ei se aprindea, glasul îi răsuna ca tunetul și ascultându-l călugării simțeau cum înflăcărarea lui le încătușează sufletele. În clipele acele înalte și pline de încântare, puterea starețului nu mai avea margini și dacă le-ar fi poruncit discipolilor să se arunce în mare, toți până la unul s-ar fi grăbit înflăcărați să îi îndeplinească voia. Cântecul lui, glasul și stihurile în care slăvea pe Dumnezeu, cerul și pământul, erau pentru călugări izvorul unei veșnice bucurii. Uneori li se ura cu viața lor mereu aceeași, se săturau de copaci și de flori, de primăvară și de toamnă. Vuietul mării începea să le obosească urechea și până și cântecul păsărelelor ajungea să le fie nesuferit. Dar de darurile bătrânului lor stare-ți aveau nevoie ca de pâinea cea de toate zilele. Și așa treceau ani după ani și ziua semăna cu ziua și noaptea cu noaptea. Prin apropierea mănăstirii nu se arăta nici țipenie de om, numai păsări și fiare sălbatice. Cea mai apropiată așezare omenească era departe și ca să răzbați de la mănăstire până acolo sau de acolo până la mănăstire, trebuia să mergi cale de vreo sută de verste printr-un pustiu. Numai oamenii care disprețuiau viața și se le pădau de ea, ca să intre în mănăstire ca într-un mormânt, se încumeteau să străbată pustiul acela. De aceea, mare a fost uimirea călugărilor când într-o noapte bătu la poarta lor un om. Era un târgoveț, un păcătos ca toți păcătoși, căruia-i plăcea să trăiască. În loc să ceară întâi bine cuvântarea starițului și să spună o rugăciune, străinul ceru de mâncare și vin. Întrebat cum ajunsese din oraș în pustiu, omul răspunse cu o lungă poveste vânătorească, cum că plecase la vânătoare, că trăsese la măsea mai mult decât s-ar fi cuvenit și că se rătăcise. Când i se propuse să se călugărească spre mântuirea sufletului, el răspunse zâmbind, Nu, n-ați găsit în mine un tovarăș." După ce și mâncă până se sătură, se uită cu luarea minte la călugării care îl slujeau, dădu din capa dujană și le zise, după câte văd voi nu faceți nimic, nu mai mâncați și beți. Apoi așa se mântuiește sufletul. Gândiți-vă că în timp ce voi stați aici în pace, beți, mâncați și visați la fericirea cea veșnică, seminii voștri pier și se duc în iad. Ei, să vedeți voi ce se petrece în oraș. Unii mor de foame, în timp ce alții, neștiind ce să mai facă cu aurul, se lasă în voia desfrûului și piercă muștele încleiate în miere. Nu mai poți afla la oameni nici credință, nici adevăr. Și cine-i dator să-i mântuiască? Cine-i dator să le propovăduiască? Că doar nu eu, care umblu beat de dimineața până seara. De asta v-a dat Dumnezeu suflet blajin, inimă iubitoare și credință, ca să stați aici între patru pereți și să nu faceți nimic. Aceste vorbe de om beat ale târgovețului erau îndrăznețe și lipsite de cuvință, dar ciudat, ele avură mare trecere la stareț. Bătrânul Pălii schimbă privir cu călugării lui și zise Fraților, adevăr a grăit omul acesta. De bună seamă, vieții oameni pierd în desfrău și în necredință din pricina nesocotinței și a slăbiciunilor, iar noi nu ne urnim din loc, ca și cum lucrul acesta nu ne-ar privi. Ce-ar fi să mă duc la dânsii și să le amintesc de Hristos, pe care l-au dat uitării? Vorbele târgovețului îl zgândăriseră pe bătrân. Chiar a doua zi își luă rămas bun de la frați și cu toiagul în mână porni spre oraș, iar lugării rămaseră fără cântecele, fără stihurile și povețele lui. I-au dus dorul o lună, două, dar bătrânul nu se întorcea. În sfârșit, după cea de-a treia lună, auziseră bocănitul cunoscut al toiagului său. Călugării se repeziră să-l întâmpine și îl năpădiră cu întrebările, dar bătrânul, în loc să se bucure că-i vede, începu să plângă cu lacrimea mare, fără să le răspundă o vorbă. Călugării băgară de seamă că starețul îmbătrânise și slăbise mult. Fața lui era obosită și arăta o durere adâncă iar atunci când izbucnise în plâns, avea înfățișarea unui om care fusese ofensat. călugări începură și ei să lăcrimeze și să-l lă întrebe, plin de compătimire, de ce plângea și de ce era atât de întunecat la chip. Dar nici de data aceasta el nu le răspunse, ci se închise în chilia lui. Șapte zile stătu așa, fără să bea, fără să mănânce, fără să cânte la orgă. Plângea într când îi băteau călugării la ușă, rugându-l să iasă și să le împărtășească și lor mâhnirea lui, starețul le răspunde printr-o tăcere adâncă. În sfârșit, bătrânul ieși din chilie. După ce adună pe toți călugării în jurul lui, începu să le povestească cu ochii plânși și cu durerea și mânie antipărite pe față, prin câte trecuse în cele din urmă trei luni. Glasul îi rămase liniștit și ochii zâmbitori cât timp le vorbi despre drumul de la mănăstire până la oraș. În calea lui, zicea, păsările cântau, izvoarele șopteau și nădejdi dulci și tinerești îi tulburau sufletul. În timp ce mergea, se simțea ca un soldat care pleca la luptă și care nu se înduia de victorie. Tot drumul se stihuri și imnuri și nici nu băgase de seamă când i se sfârșise calea dar glasul începu să-i tremure, ochii să-i scapere și pieptul să-i se aprinde de mânie, când ajunse să vorbească despre oraș și despre oamenii de acolo. Niciodată în viața lui nu văzuse și nici măcar nu îndrăznise să-și închipuie ceea ce îi fusese dat să vadă după intrarea în oraș. Abia acolo, pentru întâia oară în viață, acum la bătrânețe, descoperise și înțelesese cât de puternic e necuratul. Ce minunat e răul și cât de neputincioși, de lași și de josnici sunt oamenii. Printr-o întâmplare nenorocită, prima casă în care intrase, se nimerise să fie un cuib de desfrău. Vreo 50 de bărbați cu pungile doldura de, de bani mâncau și beau fără măsură. Amiți de vin, cântau cântece și strigau cu îndrăzneală vorbe înspăimântătoare și nerușinate, pe care un om cu frica lui Dumnezeu nu s-ar încumeta să le rostească. Liberi cu desăvârșire, veseli și fericiți, nu se temeau nici de Dumnezeu, nici de satana, nici de moarte. Vorbeau și făceau tot ce le durea inima și se duceau oriunde îi mânau poftele trupești. Iar vinul, limpede ca limbarul și cu scânteieri aurii, trebuie să fi fost dulce și aromat, deoarece cei care îl sorbeau zâmbeau fericiți și doreau să mai bea. La zâmbetul omului, vinul o răspundea și el tot cu zâmbet, iar când era sorbit, scânteia vesel, de parcă știa ce vrajă diavolească ascunde dulceața lui. Înfierbântându-se tot mai tare și plângând de mânie, bătrânul povestea înainte tot ce văzuse. Pe masa spățului, urmă el, stătea în picioare o femeie pierdută pe jumătate goală. E greu să-ți închipui că s-ar putea afla pe lume ceva mai frumos și mai fermecător. Spurcăciunea aceea nerușinată și goală, tânără, oacheșă, cu părul lung, cu ochii negri și buzele pline, își arăta dinții albi ca zăpada, zâmbind mereu de parcă voia să spună, Priviți-mă cât sunt de nerușinată și de frumoasă! De pe umeri i-a târnau în falduri bogate, mătăsuri și brocarturi, dar frumusețea ei nu se lăsa ascunsă sub veșminte, ci răzbătea prin ele pătimașă, așa cum răzbate iarba tânără prin seva primăvăratică a pământului. Femeia goală sorbea vin, cânta cântări și se lăsa iubită de oricine o dorea. După aceea, ridicând pumnii cu mânie, bătrânul le povesti despre alergările de cai, despre luptele de tauri, despre teatre și despre atelierele pictorilor și ale sculptorilor, unde artiștii zugrăvesc și modelează din lut femei goale. Vorbea cu patimă, vorbea frumos și cu un glas atât de melodios, de parcă cânta pe strune nevăzute. În vremea asta încremeniți călugării ascultau lacum vorbele lui, cu răsuflarea tăiată de încântare. După ce arătă toate minunățile necuratului, frumusețea păcatului și grația ademenitoare a trupului respingător de femeie, bătrânul blestemă pe cel ce este stăpânul răului, se întoarse și se făcu nevăzut în spatele ușii lui. A doua zi dimineața, când ieși din chilie, nu mai găsi în toată mănăstirea niciun călugăr. Fugiseră cu toții la oraș.